0: Gud som haver barnen kär är en dokumentärserie i Sveriges Television där unga människor som har vuxit upp i religiösa miljöer och som har tagit skada av det berättar sina historier. Jag blev ombedd av tidningen Dagen att skriva en debattartikel för att ge min historia och mina tankar omkring det här programmet. Och det gjorde jag och den artikeln finns att läsa på dagen.se Men här och nu vill jag prata lite mer utförligt på det här temat är det farligt för barn att växa upp i religiösa hem och vad ska man göra för att undvika att barn far illa? Välkommen till Radio Mananata med mig Paulus Eliasson. Det första jag vill göra är att berätta lite av min historia och min uppväxt i Manonata. Och det första jag ska säga det är att min historia är inte lika viktig som de människor som har varit illa sina historier. En som klarar sig bra behöver inte lika mycket uppmärksamhet som en som inte klarar sig bra, en som tar skada. Men en person som har haft andra upplevelser där man har klarat sig bättre, där man faktiskt har positiva upplevelser av sin uppväxt och som också har dragit nytta av det och, och så kan vara en, en bra kontrollgrupp för att se vilka faktorer som skiljer sig. Så när det är sagt så vill jag dela lite grann av mitt eget liv och min uppväxt i Maranata-församlingen i Stockholm. Under min barndom så bodde vår familj i eh, Rinkeby, stora delar av min barndom, det var ett, det är fortfarande ett invandrartätt område där det bor bland annat väldigt många muslimer. Jag hade eh, vänner från Forna Jugoslavien. då var det, väl, ja, det var på den tiden då det, då det höll på att eh, lösas upp. Eh, jag hade vänner från Iran, Irak, Turkiet var väldigt många, Finland och en del andra länder Afghanistan och så vidare det var de vännerna jag hade i Rinkeby och så hade jag en del svenska vänner framförallt sådana som kom ifrån församlingen och vi där i Rinkeby så så var vi, och jag och mina syskon, jag har ganska många syskon blev kända som de som inte bråkade det var liksom vår attityd för att vi, vi var kristna och vi skulle inte bråka vi deltog inte i slagsmål det var kanske lite falskt för att sanningen var väl den att vi bråkade ganska mycket hemma så jag vet inte hur sant det var men jag kommer ihåg en gång när jag var kanske Elva år eller något sånt. Och för mig så var ju det här med att människor skulle bli frälsta. Var någonting väldigt stort. Och eh, att människor omvände sig till Gud. Och en, vän, en gång så var jag ute och cyklade med en vän. Eh, han hette Ali. Och eh, han eh, var muslim. Kom från ett muslimskt hem. Och så helt plötsligt så berättade han för mig. Han var kanske runt min ålder. Då, 10, 11, kanske 12 år. Och så berättade han för mig att han hade blivit kristen och jag tänkte det, det var ju helt fantastiskt så stort eh, och, och frågade honom, ja, men hur gick det till, var det på någon möte var det någon som bad för det? nej han hade gått och sagt till sina föräldrar att han ville vara kristen säger, men, men varför sa du det vad, liksom, vad hade du för guds upplevelse vad, nej det handlade inte om det det var det att han, han hade hört att kristna fick äta gris och dricka alkohol och det ville han gärna göra så han hade bestämt sig för att han skulle bli kristen och för mig var det en väldigt märklig inställning. Men jag sa, men går du på någon möte? Går du till någon församling eller någonting? Nej, det, det hade han inte tänkt göra. Så det var hans, hans inställning till det att vara kristen. Som var ganska annorlunda än min inställning till det att vara kristen. Men för honom var det att de fick äta gris, svin och de fick dricka vin. Och en annan gång, det var faktiskt samma vän som ville visa mig hemma hos sig deras familjen. Koranen. För jag frågade honom liksom vad ni tror på. Jag var, jag var ju väldigt nyfiken på muslimernas tro och så. Han visste inte så mycket. Han kunde mest berätta om vad de gjorde och, och vilka eh, ritualer de hade. Men, men han vi, ville visa mig Koranen. Och då hade han en. en det var det jag, och han och en annan vän också som var där. Han heter för övrigt också Ali. Eh, skilder om med efternamnen bara men hans vän Ali blev väldigt arg för att han inte hade tvättat händerna rituellt när han, när han eh, tog i den här koranen för det, man skulle ha en rituell rening och man fick inte ta på koranen utan att ha gjort det eh, Det sådana där saker som, som hände i Rinkeby i mitt möte med, med invandrare där men när det gäller skolan så har jag varit en del av Maranata-församlingens hemundervisning. Malanata församlingen sedan 70-talet har alltid förespråkat och hjälpt föräldrar att ha hemundervisning. Och det fick jag hjälp med både i familjen, att, familjen hade, att mina föräldrar hade hemundervisning med mig men också hjälp från andra i församlingen. Och orsaken till att man hade hemundervisning det var dels att det fanns konkreta saker som man tyckte var fel i den statliga skolan och som man tyckte kunde skötas bättre på hemundervisning, med hemundervisning som utgångspunkt. Men framförallt handlade det om att statliga skolor måste vara andrahandsvalet, inte det första valet. Barnen inte föräldrars egendom, men barnen föräldrars ansvar. Och Staten ska inte bryta in så länge föräldrarna inte bryter det ansvaret var en viktig princip i, i eh, hur man såg på det med, med barnuppfostran och så vidare. Och Jag tyckte väldigt mycket om att läsa om Maranatas historia och jag hittade en gång ett tidningsarkiv. Som, som församlingen hade och som jag satt igång och bläddra i. Och då när jag kom fram till 70-talet där så var den en tidningsrubrik där det stod Arne Imsen lär barnen att hata homosexuella och fackföreningen. Och jag som, jag var väl kanske 12 år då också, någonting sånt blev väldigt konfunderad. Jag har aldrig hört Arne Imsen undervisa någonting i skolan det här var alltså att Arne Emsen lär i hemundervisningen så har Arne Emsen skola och lär barnen att hata böger och fackföreningen jag blev överraskad över att de trodde att Arne Imsen överhuvudtaget hade några lektioner förutom några föredrag om att ta hand om sin närmiljö så kan jag inte komma ihåg att Arne Emsen hade några skollektioner och sen det här med homosexuella och fackföreningen det, det var också sånt som var oklart för mig varför i alls sin dag skulle vi ha skollektioner om det det var väl ingenting vi pratade om vi följde normal läroplan plus att vi hade också bibelundervisning och kristendomshistoria men det är liksom föreställningen som många hade om, om hemundervisningen men efter avslutad hemundervisning så började jag på gymnasiet jag gick på vanligt gymnasium Eh, och det är min upplevelse Jag har väldigt många positiva minnen Och om, om någon som hör på det här Var min lärare på den tiden eh, Bortsett från alltså, Förutom mamma och pappa Så får, som sagt var det många i församlingen Som hjälpte mig att undervisa mig Så får jag framföra än en gång Jag hoppas jag har gjort det i andra forum också Men ett stort tack Jag känner mig väldigt, väldigt tacksam Till alla de som har lagt ner tid och krafter På att hjälpa mig min familj var ju, vi, var, vi är sju. Vi är åtta syskon i, i familjen. Jag har sju syskon. Och jag flyttade ut innan nummer sex kom. Så jag levde alltid, har alltid levt tillsammans med många syskon. Men jag har inte alltid haft. Jag har inte levt tillsammans med allihop. Men vi var en väldigt kärleksfull familj och, och vi har alltid varit väldigt aktiva i församlingen. Så, så länge mina föräldrar var med i Maranata så, så var de väldigt, alltid väldigt aktiva i församlingen. Och jag har några syskon som har valt att inte leva som kristna. Och de har kanske andra berättelser och andra historier som de gärna... Och annat sätt att se på saker och ting som de gärna skulle vilja få fram. Men, men det jag vill säga är att det, det finns ingen mindre kärlek från mina föräldrar till dem. I min erfarenhet i alla fall. Gentemot det som jag fick uppleva. Och jag upplevde min familj som en väldigt kärleksfull eh, familj. Vi eh, hade ju också i församlingen väldigt många möten. Vi hade tältmöten, torgmöten, bibelstudier, bönemöten, väckelsemöten upp till fem, sex möten i veckan plus bönemöten. Eh, och på de här mötena så var det många olika slags mötesledare och predikanter. Och Malanata var grundlagt på den här tanken om att man skulle komma bort ifrån professionalismen. Det fanns nästan en, en antiintellektualism i, i Mananata som handlade. Och det tog sig väldigt ofta uttryck i att man lät... Eh, syskon komma till tals, att alla möjliga fick ha sina vittnesbörd, fick, fick eh, bära fram budskap, fick dela sina tankar ifrån, ifrån Bibeln och jag upplevde en väldig frihet på det här området och naturligtvis var det inte alla som var lika kloka eller duktiga eller lika eh, belästa när det gäller Bibeln, men det fanns många som, som delade av hjärtats lust och det var både män och kvinnor både som mötesledare och predikanter och min egen predikantgärning jag har predikat sedan jag var ungefär 20 år det började med en väldigt uppmuntran från syskonen i församlingen som uppmuntrade mig att börja och i början så var det absolut inte särskilt bra möten om jag ska vara helt ärlig bra predikningar men, men jag upplevde en väldigt uppmuntran ifrån syskonen där och en sista sak som jag vill nämna är att i Manonata så hade vi mycket eh, aktivism både aktiviteter som eh, saker vi gjorde det handlar om missionen det handlar om eh, många evangelisation och tältmöten och sånt eh, men Manonata har alltid präglats av aktivism ända sedan 60-talet då man hade så här Eh, räder mot eh, porrbutiker där man sålde pornografi eh, på 70-talet med systembolagsaktioner och, och piratradio och andra, eh, andra sådana typer av, av, ja, av aktivism helt enkelt. Eh, och på min tid, så vi hade inte några porrräder och systembolagsaktioner. Eh, och Piratradion hade gått över till närradio, men vi hade ofta eh, utpostmöten vi får runt i landet och hade möten på många olika ställen eh, på fredagkvällarna så tog ofta jag och mina vänner när vi kom upp i övre tonåren omkring 17-18-19 så tog vi varsin gitarr och åkte ut på torget och gick runt och, och sjöng på Stockholms gator och pratade med människor på sent på fredagkvällarna från 10 till Kanske ett på natten eller så. Eh, och sen hade vi också mycket aktivism i, i, i förhållandet till eh, andra församlingar. Alltså pingströrelsen som vi försökte nå med, med budskapet från vår tidning Minasropet. Och jag, vi var många år på eh, Nyhemsveckan och Lapplandsveckan för att dela ut tidningen Minasropet och samtala med människor där. Jag, upp, jag lärde mig själv väldigt mycket det här med att samtal om människor, diskutera och så vidare på, i de konfrontationerna som uppstod och, och samtalen som uppstod och kanske också eh, väldigt mycket på bokmässan i Göteborg. Och det var en väldigt snuttifierad och eh, bristfällig eh, berättelse av mitt liv men eh, en liten inblick i vad jag har upplevt. Nu ska jag gå vidare till den här Dokumentären. Jag ska först säga att jag har ingenting ont att säga om de som berättar sina historier i det här i den här dokumentären som SVT har lagt ut som heter Gud som haver barnen kär. Jag tror inte att de ljuger när de berättar sina berättelser och jag tror att deras upplevelser är äkta. Och som jag sa, jag tror också att deras berättelser är viktigare än min egen berättelse eh, på det sättet att de har ju farit illa och de behöver hjälp eh, på ett sätt som jag absolut inte gör. Det enda som jag skulle kunna säga som om, negativt om deras upplevelse och som kanske skulle vilja ha sagt till dem, det är att jag tror att det kan finnas en faktor där man reagerar kraftigare på saker i efterhand än man gjorde när det faktiskt skedde. Men jag, jag ska komma tillbaka till det. Det jag skulle vilja kommentera först lite grann är däremot religionshistorikern och eh, eh, professorn, det är två professorer, en i religionsvetenskap och en i utvecklingspsykologi som, som uttalar sig eh, i programmet och där skulle jag vilja nämna att det blev väldigt ensidigt för jag förstår att från de som berättar sina berättelser att det blev väldigt ensidigt men David Turfjell som är professor i religionsvetenskap han fick svara på frågan varför pratar man om himmel och helvete i de här i olika religioner och så svarar han så här en av religionernas funktion är att disciplinera folk till lydnad och att hålla samman en grupp och då är morot och piska ett klassiskt grepp det är en väldigt väldigt ytlig och väldigt väldigt eh, sim, eh, väldigt sätt att se på eh, läran om himmel och helvete det är eh, och självklart eh, i en dokumentär där man får uttala sig kanske i någon minut så är det svårt att nyansera på alla sätt men eh, jag får säga om jag ska tala ifrån min egen erfarenhet lydnad har för mig aldrig handlat om fruktan för helvetet eller belöningen i himmelen. Det har handlat om kärleken till Gud. Oavsett att församlingen har haft en stark tro. Och jag fortfarande har en väldigt stark tro på, på himmelen. Jag tror också att det finns en fördömelse. Så det är att, det är det som ska driva en människa till lydnad. Och att hålla samman i gruppen. Det, det är långt ifrån hela sanningen. Och Per Granqvist som är professor i utvecklingspsykologi uttalade sig också ganska tendensiöst tycker jag. Eh, han fick frågan, vad kan det göra med ett barn att de får höra de här sakerna? Och han säger, det gör att de blir rädda och otrygga. Eh, nej, det kan hända att det gör det. Eh, det finns många fall där det har gjort att barn blir rädda och otrygga men inte så att det automatiskt gör det. Och senare när han fick frågan om, om eh, hur vad det betyder för barn att få höra sådana här saker som kristen förkunnelse angående sexualitet, så säger han det kommer att innebära att barnet får riktigt djupa problem i synen på sig själv. Nej, det kommer inte att innebära det. Det kan innebära det, men det är ingen automatik i den saken. Eh, sen skulle jag vilja nämna någonting om den implicita konklusionen om barnkonventionen, därför att barnkonventionen säger att eh, varje barn har rätt att utöva sin religion eller att låta bli att utöva en religion eh, och så insinuerar man att det är religiös uppfostran per definition som är något negativt man föreställer sig en neutral värdegrund eh, och, och att föräldrar borde inte påverka sina barn religiöst utan de borde förhålla sig neutrala men det finns ingen sån neutral värdegrund som man kan överhuvudtaget eh, det är klart att Ingen ska tvingas, ingen ska hotas och ingen ska kränkas. Det är ganska självklart. Men att säga att den kristna eller muslimska eller mormonernas eller Jehovas vittnens eh, utgångspunkt per definition är någonting annat än en ateists utgångspunkt eller den som försöker förhålla sig neutral till alla värder eh, till världssynen, eh, religioner eller filosofier. Det, det går inte helt enkelt. Och det är den kritiken jag skulle vilja nämna av, av den här dokumentären. Vi ska gå vidare. Som jag ser det så finns det tre olika, tre möjliga anledningar till att det är så tydlig skillnad mellan min upplevelse och andras upplevelse. Eh, det kan handla om olik psykologi hos olika personer. Barn är olika. Man reagerar på sånt som andra inte reagerar på. Eh, sånt som jag tycker är oviktigt tycker andra är viktigt. Sånt som jag eh, gör mig otrygg, gör inte andra otrygga. Eh, det finns barn som är rädda för, för att klappa ett djur. Det finns barn som är rädda för väldigt mycket olika saker. Och... Det kan vara en av anledningarna till att man upplever de här, till exempel förkunnelse väldigt olika. Så det är en möjlighet att det handlar om eh, hur barnet själv upplever det de får höra. En annan möjlighet är skillnaden mellan olika församlingar, mellan olika religioner. Eh, kanske man har att vara bättre en många andra alternativ. De alternativen som de upplevde när de växte upp. Här var det frågan om det var frågan om Jovas vittnen, eh, muslimer, det var pingstvänner, det var mormoner, var en från frälseningsarmén, eh, det var en från evangeliska förstelandsstiftelsen om jag kommer ihåg rätt. Eh, och, och mycket av det som sa i dokumentären, det, det är helt enkelt inte sant om Aranata eh, Som till exempel Jovas attityd mot uh, avfallningar. Eller fokuset på att man kan bli demonbesatt. Även om det var någonting vi trodde på. jag har sett människor bli befriade ifrån, ifrån demoniska krafter. Så var det ingenting som man sa att ja, passa er barn, akta er. Alla kan bli, vem som helst kan bli demonbesatt när som helst. Det, det är helt enkelt inte sant. Men samtidigt så finns det ju många som berättar. Om sin uppväxt i Malanata och som på ett eller annat sätt har haft negativa erfarenheter av det. Jag vet att, eh, ja nu är han en offentlig person så jag får väl säga hans namn och han har berättat det här många gånger själv men Micke Leinegard som är en programledare och, och författare. Han har i många sammanhang berättat om sin uppväxt i Maranata och även om man inte har haft så väldigt mycket negativt att säga egentligen tycker jag, så tycker jag att det har varit lite tendensiöst det han har sagt. Men, men om en människa har varit illa av förkunnelsen så är det naturligtvis någonting som... Som, och gemenskapen så är det någonting som man måste ta självkritik över, men det ska jag komma tillbaka till det tredje skulle jag vilja säga är att man får inte blanda ihop det att man senare har blivit oenig med det man tidigare stod för med verkliga trauman alltså jag säger inte att det är det som har hänt och det kan hända att det inte alls spelar någon roll i den här saken men jag har själv upplevt att folk har talat väldigt varmt för en sak men sen när de senare har bytt åsikt så, så är det som att beskrivningen av hur det var innan har förändrat sig man ser det i ljus av någonting annat eh, och det, det är inte helt ärligt tycker jag eh, men, men huruvida det stämmer i de här fallen, det får någon annan bedöma. Jag ska säga någonting om vilka lärdomar man kan ta av den här dokumentären och vilka konklusioner jag själv drar. Vilka lärdomar kan man ta av det som den här dokumentären om de här rösterna har sagt? För jag tycker att det är viktigt att höra på dem och jag tycker också att det är viktigt att man väger det mot sin egen erfarenhet. Och det är det jag försökt göra i det här programmet. För det första så skulle jag vilja säga att eh, läran spelar roll. Alltså vilken lära en församling har spelar roll. Jag tycker att Jehovas vittnen har ett inhumant sätt att behandla avhoppare på. Eh, och som jag själv har upplevt det så var Maranata för mig så var det en väldigt sund eh, och, och jag, jag upplevde en, även om det var problem och jag tror att alla församlingar har sina problem att jobba med och saker och ting som jag tänker att ja, men det här kunde ha varit gjort bättre, det här kunde ha varit gjort annorlunda så tror jag att det fanns en, en omsorg och en vilja att att hjälpa alla som var i, i församlingen. Och eh, jag tror att det finns ett sunt sätt att prata om både demoner och helvete och Jesus tillkommelse på. Och det har, så upplevde jag det i Maranata. Och Bibeln lär inte att någon ska tvingas att tro. Det gör den helt enkelt inte. Och så har det varit för mig också. Jag har aldrig upplevt mig tvingad att tro på det jag tror på. Jag är också syskon som har valt att gå en annan väg som sagt. Och som har... Som inte har blivit tvingade att vara med, fortsätta vara med i församlingen och inte har blivit utfrusna heller ur familjen. Det andra är att attityder spelar roll. Alltså frågan hur vi bemöter de uppväxande människor, ungdomar, uppväxande människor, ungdomar som har frågor, som tvivlar, som upplever homosexuell dragning eller andra dragningar. Hur bemöter vi dem? Jag tror att det finns ett sunt och ett osunt sätt, ett kristet sätt och ett okristet sätt att, att möta de här människorna på både som församling och som familj. För att de ska uppleva att församlingen är en plats där jag kan ställa mina frågor, där jag kan våga berätta att jag tänker annorlunda, att jag är annorlunda och så vidare. Och jag tror också att förkunnelsen spelar roll. Det för mig som predikant så har det här varit en veckaklocka för när det gäller tydligheten i förkunnelsen för att jag tror att många eh, för effekten skulle eh, uttala sig på sätt som man kanske borde ha nyanserat och jag tycker inte att man ska låta slarvighet och bristande eftertänksamhet bli orsaken till att människor blir lidande men att för kunnare tar sitt ansvar i att nyansera det de säger, att förklara det de säger, inte bara använda catchphrases och, och, och eh, gå på med full kraft åt ett håll utan verkligen vara nyanserade och vara ärliga om sina tvivel, om sina tankar om kring saker och ting. Och så tror jag att ödmjukhet och självkritik spelar en stor roll. Om människor far illa så måste vi höra på dem. Vi måste lyssna på deras historia. Eh, och det, men utan att det behöver betyda att man inte eh, ska dela sin tro med barn och ungdomar. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. För att familjen spelar roll. Och det är den sista lärdomen som jag tog av den här dokumentären. Och som jag har tänkt på att älska sina barn. Och att visa sina barn att de är älskade oavsett vad som händer. Att vara goda förebilder, att ge sin kristna tro på ett sätt som skapar trygghet. Alla de här sakerna är väldigt, väldigt viktiga oavsett. Och eh, jag, jag kommer inte med någon, an, med någon anklagelse mot någon och jag eh, säger inte att eh, den här personen eller den personen har gjort fel. Men det här är saker och ting som man själv behöver tänka på. Nu har inte jag personligen barn men jag, jag umgås med väldigt många och, och jag möter väldigt många ungdomar eh, i församlingarna som jag jobbar med tillsammans med här i Rumänien till exempel. Och det ska jag ju säga att när det gäller den här dokumentären också så en sak som jag reagerade på var att i ett avsnitt så hade man det här om, om att barn fick veta att sex utanför äktenskapet och äktenskapet är bara mellan man och kvinna och sex utanför äktenskapet är något helt förkastligt. Eh, och, och det menar de då var både fel och det var traumatiserande på alla sätt och vis i Rumänien så har jag upplevt det här som en väldigt befrielse att kunna säga Bibelns undervisning är att äktenskapet hör eh, att, att sexuella relationer hör till äktenskapet och det har varit en hjälp för de människorna som vi har här i församlingen att kunna säga det eh, för att de ofta, eh, de, många av dem lever i en kultur där de kastas ut i de här eh, i sexuella äventyr som de inte har kontroll över och jag vet att det är annorlunda tänkande men vårt samhälle blir fattigare om alla som tänker annorlunda än normerna ska tystas och det tycker jag är väldigt viktigt Till slut så vill jag bara säga, läs gärna den här artikeln som jag skrev i Dagen. Den finns på dagen.se om du vill eh, läsa den. Skriv gärna till oss och berätta om dina egna erfarenheter. Du kan skriva till info.maranata.se Du kan också se den här dokumentärserien om du själv vill bilda dig en uppfattning om vad den handlar om. Och så ska jag säga några avannonseringar innan vi lyssnar till en song. Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata Stockholm med mig, Paulus Eliasson. Vi sänder över Stockholms närradio till 8 mhz och programmet läggs också ut som podcast på till exempel Acast eller Apple Podcast. Om du har några frågor eller kommentarer omkring det här programmet så skicka gärna en e-post till info eller ring 070-201-6020. Du kan gå in på vår hemsida Maranata.se. Där kan du höra programmen och se Radio Malanatas övriga sändningstider. Så sprider du Guds välsignelse och så hörs vi om en vecka och nu lyssnar vi till en sång. Fram i striden